1: Vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva misión. De Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Estéreo. Hoy nuevamente con nosotros, Carlos Álvarez Califas, con este segundo gran especial de orquestas bailables y su relación con la salsa. Sé que los oyentes esperan mucho este programa porque, como nosotros, encantado de que Califas nos acompañe nuevamente. Califas, transmitiendo hoy desde los bellos estudios de Latina Estéreo. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches John, buenas noches cada uno de los oyentes que están al otro lado de la radio Sintonizándonos acá con toda la disposición para compartir los próximos 60 minutos eh, con los oyentes Vamos a compartir una buena selección musical y unos tips literarios e históricos que esperamos sean de su total agrado Y agradecerte una vez más John a... La Casa Salcera Latina Estéreo, Joaquín, Viviana, Carlos Davy, por permitirme este espacio una vez más.
1: Gracias a ti por acompañarnos. Vamos de una vez con la música de nuestro primer invitado. Y tengo que decir que este primer invitado lo conocí porque en la casa precisamente de Califas, él me mostró, me puso este disco, este artista y yo quedé realmente impactado. ¡Qué calidad este tema que vamos a escuchar! Después se lo puse a Carlos David y quedó más impactado que yo aún. <risa> y después sí, vimos sí. el video y más impactados todavía porque resulta que aparte de buen cantante, sonero, también es bailarín. Y además es crooner.
2: Más adelante nos explicarás qué es eso. Adelante con este invitado, Califas. Exactamente, John. Vamos a hablar de Luis Inlandais, oriundo de Higuerote. Es una ciudad costera en el estado de Miranda, en Venezuela. Eh, Luisín de niño emigró con su familia a Caracas donde trabajó en la construcción y la reparación de automóviles eh, al mismo tiempo ejercía su oficio musical en bares y plazas te cuento que a sus 21 años se gana un concurso radial de canto en la emisora Continente, una de las más importantes de Venezuela eh, Luisín se convierte efectivamente como lo manifestabas hace un par de minutos en, en un crooner que es un Kruner John, es un cantante típicamente masculino, que canta, valga la redundancia, canciones sentimentales en una voz baja y suave. Eh, Kruner se deriva del antiguo verbo to eh, que significa como hablar o cantar suavemente, y esta sugerencia intimida supuestamente era tremendamente atractiva para las mujeres, especialmente las más jóvenes. Eh, en ese momento las jóvenes se conocían como Bobby Saucers. Eh, te estaba contando pues de que Luisín se convierte en un crooner de distintas orquestas venezolanas, entre ellas Villos Caracas Boys y la orquesta de Luis Alfonso Larraín. Este recorrido culminó por allá a finales de la década de, de los 50, cuando decide iniciar su carrera como solista y comienza a presentarse en hoteles caraqueños comparte escenario con los más grandes nombres de la música internacional como un Benny Moré, eh, un Agustín Lara, Tito Puente el mismo Nat King Cole eh, el roce con estas estrellas los llevó a organizar sus propia gira de 1960 y con algunos de estos artistas llegaría a presentarse en Colombia, en Ecuador, Perú y digamos que inicia un peregrinaje que lo llevó a radicarse definitivamente en Chile Esto sería por allá en 1962 eh, Allí en Chile adquirió enorme popularidad y se convierte en uno de los responsables de la introducción de la cumbia en este país En territorio austral se queda 15 años Luego comienza a alternar su residencia entre Chile y Venezuela digamos que recreando el inmortal repertorio cumbiambero que lo popularizó y que tuvo en sus propias versiones temas como Macondo, La Piragua, que son estándares de la música tropical colombiana. Digamos que Luisina hasta ese entonces incluía en su repertorio distintos ritmos tropicales, sobre todo cubanos, ritmos como el bolero, el guaguancó, la guajira, sonidos que en Chile ya habían popularizado grandes orquestas como la huambalí y la ritmo y juventud es por esto que eh, Luisín digamos lo que recalcaría en sus presentaciones la presencia de la cumbia colombiana que apenas se conocía y que causó sensación en el público local dos años después de radicarse allá en Chile grabaría su primer larga duración Las Cumbias de Luisín esto sería en 1964 en él incluyó clásicos como La Banda Borracha La Negra Celina entre otros eh, la popular de sus canciones estableció digamos, uno de los puntos de partida para que la cumbia llegara a convertirse en el ritmo tropical más popular de Chile sí, En el 2008 fallece por una insuficiencia cardíaca en un hospital de Santiago de Chile, ciudad donde fueron depositados sus restos también Su nombre quedó inscrito para siempre en la historia de la música tropical chilena y sabes que John lo dijo varias veces Luisín lo que hacen las sonoras en Chile no es cumbia, es en realidad corrido mexicano.
0: Oh,
1: buen dato. Gran información, eso es Conozcamos la Salsa, música con historia. Vamos con Mi Canto es para ti, Luisín Landáez, arranca, Conozcamos
2: la Salsa. Si sí, este tema, déjame decir, John está depositado en el álbum El Fenómeno del Ritmo para el sello Velvet. Grabado en 1964 con la gran orquesta de este pianista venezolano Aníbal Abreu. Mi canto es para ti. Bienvenidos.
3: Por eso mismo es que yo canto así con gracia, pensando siempre que me puedas escuchar. Y la distancia te recuerdo con nostalgia, así como a mí me gusta, marcando el paso con tu paso de cristal, marcando el paso con tu caso de
1: El Tiempo Llegó la salsa Con Latina Stereo FM
0: profe!
4: El sonido de las palmeras
1: Definitivamente la sonora matancera ha tenido mucha influencia en la música latina su estilo, su formato fue copiado por innumerables sonoras, como la próxima, aunque es muy peculiar, la Sonora Tropical de César Pompeyo, Bogotá Noel, con mucha relación con la Bohemia, los bares y Daniel Santos. Pero dejemos que Califas nos hable al respecto.
2: Adelante. Sí, como lo decía John, sonora tropical, cuando grabó para el sello tropical de Barranquilla, pero ellos se darían a conocer inicialmente como la Sonora del Caribe. Sería César Pompeyo, aquel trompetista, compositor y director musical, nacido en Bogotá, pero César se radicó en Barranquilla a los 16 años con sus padres y dos hermanos. Esto sería por allá en 1947. Eh, hizo parte de un circo mexicano y acompañó inicialmente la banda de su padre. Instalados en Barranquilla, eh, César combina su trabajo en el circo y a la vez como un animador musical en los barcos que recorrían el Magdalena esto sería John exactamente en el 50 una vez al llegar al Puerto Berrío Puerto Berrío acá al norte de Antioquia coincide en una cantina con músicos que hacían lo propio en otros barcos allí se encontraban el clarinetista chocuano Netalio Cardona estaba el baterista Simón Hinojosa estaba Guillermo Basanta y Raúl Escobar, a quien le decían el buga, el buga, deciden crear una agrupación similar a la Sonora, como lo manifestaste. Y así sería. Pasaron varios meses y para 1951 fundarían la Sonora del Caribe. Eh, con ella continuarían alegrando vidas en aquellos barcos que se desplazaban por el Magdalena y en una de esas escalas Pompeyo y sus amigos decían radicarse definitivamente en Barranquilla eh, te cuento de que algunos de los cantantes de fama internacional que acompañaron a la sonora del Caribe no solo para presentaciones, también para grabaciones fueron los cubanos Bienvenido Granda, Celio González, estuvo Mr. Babalú, Megrito Valdés el boricua Daniel Santos y Toña La Negra, la, la gran cantante azteca le podría decir que con Daniel Santos la relación fue más afianzada. Ah, lo acompañaron en lo que fue la primera incursión de Daniel en Colombia. Esto sería a partir del primero de junio de 1953. Y argumentó el gran pianista barranquillero Juancho Vargas que él acompañó a los Pompeyos en esta gira. Eh, que iniciaría en Barranquilla y que pasaría por varias ciudades colombianas queda claro que la primera grabación de Daniel John eh, con la Sonora del Caribe se daría en 1958 y también podríamos afirmar o quizás, o quizás desvirtuar la versión que, de que fue Marco Gilquez un grupo formado por él quien acompañó a Daniel Santo en Barranquilla y que tenía como trompetista y bajo su dirección a Pacho Galán afirmación que quedaría desvirtuada por el mismo Juancho Vargas John, ¿te acuerdas o conoces quién fue Marco Gil? ¿Te acuerdas de Comprando claro, la Orquesta?
1: Claro, claro, en televisión,
2: era el que dirigía la orquesta. Ajá, y era el primer trompeta. Era? Ajá, era panameño, un trompetista panameño. Bien, en 1962, la Sonora del Caribe pasa a ser parte de Discos Fuentes, acá en Medellín. Para estos ellos se encuentran notables composiciones como Gaita Colombiana, Barranquillerita, temas demasiado bailables... Concluida su relación con Juentes, eh, la agrupación graba para el Sello Tropical de Barranquilla. Graban dos producciones y donde en mutuo acuerdo con la disquera cambian su nombre al de La Sonora Tropical. Graban dos álbumes, Charanguera y La Sonora en Bogotá. Este último haciendo como un homenaje a su tierra natal. Te cuento John que al respaldo de, de este trabajo La Sonora en Bogotá, el señor Raúl Molina... Hace una semblanza en la contraportada sobre Pompeyo y equivocadamente expresa que él es barranquillero. Él es bogotano. César muere de 75 años en Barranquilla en el 2006. Fue atropellado por una motocicleta que circulaba en contravía y cuyo conductor también perdió la vida. Entonces vamos a compartirle a los oyentes de La Sonora del Caribe el tema Charanguera del álbum homónimo titulado también Charanguera para el sello tropical de 1964-65 aproximadamente. A través de los
1: 100.9 FM de Latina Estéreo.
0: La culpa no puede el mango Ni tampoco del verde La culpa no puede el mango Ni tampoco del verde Comenzó bailando un porro Y luego cambió de son Y después pidió socorro Con el pájaro picón La culpa no puede el mango Ni tampoco del verde La culpa no puede el mango Ni tampoco del verde Por eso cuando yo toco Gracias yo le Estás escuchando, estás
4: escuchando Latina Estéreo, Latina Estéreo, con el sonido de las palmeras.
1: Ya saben ustedes que nos encanta la salsa, pero también nos encanta el jazz y nos encantan los estándares. Y el próximo es uno de ellos, T for Two, T para Dos. El compositor es Vincent Jumans. Increíblemente, este tema está a punto de cumplir un siglo porque lo compuso en 1925. Vincent Jumans es el autor de grandes temas que pasaron a la posteridad y es considerado que hace parte de lo que se conoce como songbook o libros de canciones en los Estados Unidos. Por ejemplo, es el autor de Tea for Two, de Carioca, de Something I'm Happy y un tema que a mí me encanta. Time On My Hands. A los que les guste el jazz y quieran escuchar una melodía hermosa, se la recomiendo, Time On My Hands. Así que vamos con este gran invitado, pero el intérprete es colombiano, gran pianista y aprovecho para preguntarte cuál es la relación entre este pianista y Onda Trópica.
2: Adelante. Exactamente, John. Vamos a hablar del de pianista, organista, arreglista, y director de orquesta barranquillero, el señor Juan Roberto Vargas Schumwol. Schumwol, conoció como Juancho Vargas, trasegó más de 70 años en el mundo de la música tropical y fue además pionero del jazz en nuestro país. Era menor de edad cuando comenzó su extraordinaria carrera musical acompañando a Daniel Santos durante su gira, te acuerdas que lo acabamos de mencionar, claro. por algunas ciudades del Caribe colombiano con el conjunto de César Pompeyo, La Sonora del Caribe. Con su piano participó en la primera versión de Ay Cosita Linda de Pacho Galán, tema inicial de lo que sería el famoso Merecumbe. Eh, a sus 21 años se instala en Medellín y es acá en esta ciudad que desarrolló lo más trascendental de su carrera estuvo como director artístico del sello Sonoluz y dirigió la célebre orquesta de esta casa disquera, la gran orquesta Sonoluz allí partió como arreglista al lado de Luis Uribe Bueno, de León Cardona Antonio María Peñalosa, con el Mundo Arias eh, Podríamos decir que en Discos Juentes, Casa Discográfica, que lo contrató en 1967, grabó épicos solos al cero al lado de Michi Sarmiento y Los Corraleros de Mahagual. Para Sonoluz dejó registrada una producción maestra del incipiente jazz colombiano llamada Colombian Brass. También dejaría un registro para el sello RCA de música latinoamericana en ritmo de cumbia con el nombre de Cumbias Espaciales. Para ese mismo sello, para la RCA Creó una agrupación de estudios llamada Los Tremendos de Juancho Vargas eh, Podríamos decir, John, que si algo caracterizó a Juancho Fue su eterna inquietud musical Su energía y sus ganas de continuar vigente Prueba de ello fue la incorporación en Onda Trópica Un motivo para regresar a la universidad Y así perfeccionarse en materia creación y armonía ¿Qué fue Onda Trópica, John? Eh, yo creo que aún están vigentes porque podríamos decirlo que es un grupo colectivo de géneros de cumbia anglo eh, este nació por ahí en el 2012 de la unión del músico colombiano Mario Galeano de Frente Cumbiambero y el DJ y productor inglés Will Holland de Quantic originalmente contaban con 35 miembros John la onda mm. trópica entre ellos pues como para resaltar estaba Michi Sarmiento, estaba el inca maravilloso Alfredito Linares, Bruco, wow. eh, Jorge Gaviria, más conocido como George Saxo Gaviria, estaba Aníbal Velázquez, el mismo Mario Rincón muy amigo tuyo también participaría de estas grabaciones, Qué Onda bien. Trópica, ahí está el maestro Juancho Vargas. Eh, hasta sus últimos días se mantuvo como director de la orquesta del Sueño del Maestro, un proyecto de baile de salón conformado por jóvenes estudiantes de música, al lado del veterano saxofonista Álvaro Rojas y el cantante Frank Cortés. Un comodato curioso. Juancho falleció acá en Medellín a sus 88 años. 88 son las teclas del piano. <risa> Él muere en la mañana y en la noche muere Darío Gómez. Oh. Y nadie se percató de la muerte sí, de Juancho Vargas. Bien, mientras ya. que Darío, sí, fue el boom. Sí, lo eclipsó la muerte de... Sí, de sí, Darío sí. Gómez, ¿no? Entonces, John, vamos a escuchar para, para compartir con los oyentes de Juancho Vargas, Te para dos, Tía por Tú, de Vincent Jumans, del álbum Cotel Co Co Music Co de His, perdón. Grabado en 1963 para el sello Sonoluz, un jazz latino que es bastante curioso en la interpretación de Juancho. Juancho Vargas es hoy. Conozcamos la salsa en Latina.
1: Estéreo.
4: va a entonar, para saborear el sol, que Cuba tiene, esa bulata escandela, la prefiere el mundo entero, por altanera, y viene para gozar, para saborear el sol, Estéreo. Solo lo mejor
1: Este programa llega a todos ustedes gracias al patrocinio de El Jibarito Salsa Bar de William Martínez al frente del Parque del Periodista. A propósito del de jibadito salzabar, muy complacidos porque las cápsulas que a diario se pasan con esta publicidad han gustado mucho. Así que vamos a traer nuevas cápsulas a partir de la otra semana para que todos sigamos aprendiendo día a día. Los próximos invitados con seguridad, todos los que tenemos más de 50 años, tuvimos algún LP de ellos con absoluta seguridad y bailamos con esta sí, orquesta sí, yo sí, creo que sí. todos aprendimos, aprendimos a medio bailar con esta orquesta hablamos de los melódicos el tema que viene la verdad me impactó mucho eh, Califas cuando me lo enviaste porque no lo había escuchado pese a que tuve SLP años y años los melódicos sí, sí. en Colombia les cornichons, creo que se pronuncia así traduce algo como los pepinillos los
2: pepinillos
1: y aquí viene la pregunta clave en la música tropical califas y tú que sabes bastante de esto eres el indicado para
2: resolverla Labillos o los melódicos? ¿y por qué? oh buena, buena, buena pregunta Johnny te cuento de que bueno, a mí en el, en el ámbito musical tropical o porrero cumbiambero saben que me inclino mucho por las grandes orquestas venezolanas eh, no voy a decir que villos mejor que los melódicos o viceversa porque para mí son, ambas son magistrales, orquestas magistrales en cuanto a cantidad y calidad de música grabada en cuanto a grandes cantantes, grandes arreglistas porque tuvieron unos arreglos impresionantes y cualquier cantidad de ritmos alcanzaban a grabar eh, La respuesta John No es ni comprometedora Y no la comparo Ni siquiera contra los melódicos Sino en general Para mí las orquestas bailables De las mejores O la que más me gusta Con la que más me identifico Es Villos, Caracas, Boys Qué bien. Eh, Simplemente Simplemente porque considero Que es la orquesta que más satisfacciones y alegrías me ha generado es la orquesta que más me ha puesto a bailar, Chavillos tiene la, la cantidad de temas que más me he bailado yo a mis 52 años sabes que soy un hombre que disfruta bastante del baile, de frecuentar discotecas donde se pueda bailar eh, al igualmente si bien tiene temas muy bailables y muy bien arreglados me sacan lágrimas John, eh, por decir algo yo escucho un por encima de todo de Felipe Pirela con lavillos, ¿qué tienes tú de Memo Morales uh -huh. con lavillos? Son temas que me sacan lágrimas y fuera de eso te, te diría de que tiene para mí una de las cumbias más magistrales que he oído yo eh, a lo largo de, 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 de mi vida musical, digámosla, que es Vicky
1: wow, ese me lo enseñaste tú, impresionante ese tema para sí, mí el mejor la, de la, la
2: vocalización de Cheo y la orquestación, cómo la, la, la orquesta y Cheo se, se acoplan, que era otra de las virtudes de, del maestro Villo, de buscar para cada cantante como ese ritmo o ese tono o cómo la orquesta se adaptaba a la vocalización de, de ellos, porque fueron muchos, y lo otro el aporte que hizo para la difusión de este tipo de géneros, digamos los latinos en Venezuela, entonces por eso yo diría que para mí Villos Caracas Boys, como te digo, sin decir que es la, la mejor, no, pero sí me identifico mucho con, con toda la vida y obra musical del maestro Villo Prometa. John, sin alargarnos más, vamos entonces a hablar de Los Melódicos, que es, es una orquesta que surge como alternativa a raíz de la desaparición temporal de Villos de Caracas Boys, eh, esto fue en 1958 cuando se funda la orquesta eh, de hecho arranca en su mayoría con arreglos hechos especialmente por Billo Prometa eh, una orquesta de 18 músicos encabezados por las voces de Víctor Piñero y el panameño Germán Vergara eh, esta orquesta en sus inicios fue pues gestada dentro del género de las Big band americanas, especialmente inspirada en la banda de Glenn Miller Sabías que esta orquesta de Glenn Miller era la preferida de Renato Capriles, él viajaba a Nueva York para ver sus presentaciones y en ella inspiró eh, cuatro trombones, cuatro trompetas, cinco saxofones, más ritmo completo, Imagina la robustez y el cuerpo de ¿Eh? la sonoridad de esta orquesta, es que la mera sección de viento ya era otra orquesta dentro de la orquesta entre otras cosas un dato, el primer número uno que hubo
1: fue a principios de los años 40 cuando se creó eso de los número uno y fue precisamente
2: un tema de Glenn Miller, In The Mood In The Mood, sí señor eh, sabía John que el distintivo de la orquesta lo describe el mismo Renato comienza con una lista de nombres él tenía nueve nombres en total entre los que se encontraban estaba La inmensa. Estaba la grande, la chica, la bomba. Cuenta Renato que llegó de los músicos y le sugiere que le suministre nombres para la orquesta. A ver cómo la bautizarían. Pero al preguntarle a Billo Brometa, este le dice, Mira Negrito, porque Billo a todo mundo le, le decía Negrito. Mira Negrito, en República Dominicana había una orquesta de mujeres que se llamaban Las Melódicas. ¿Qué tal si le buscamos el masculino? Bien. y exclamó Renato así se llamará la orquesta los melódicos Buen dato. John, este dato o este texto lo tomé del libro historia de un sueño melódico del antioqueño Carlos José Gaviria genial, muy bien eh, graban con la casa disquera Sonus en 1958 un álbum con el título de gracia y ritmo el cual se incluye en las primeras grabaciones de los melódicos con temas arreglados en su totalidad por Billo Prometa y en este álbum, algo curioso, en el AOV aparecen temas de Pacho Galán. Ya en 1959 sale el primer disco oficial de la discografía de la orquesta, bajo el sello Discomoda. Este álbum se titularía Estos son los Melódicos. Eh, Renato Capriles asumió la dirección de la orquesta en 1960, porque primero quiso prepararse unos meses académicamente referente al tema musical, no inició como director de la orquesta, en 1960 asume el cargo y estuvo en ese cargo hasta el día de su muerte en, en el 2014. Eh, John, vamos a compartir entonces el tema Les Cornichons, en ritmo de Ugalú, del álbum En Todos los Ritmos, Los Melódicos en Colombia, 1967. Suena el Iván.
1: El Jibarito Salsa Bar premia a nuestros oyentes más fieles y el ganador de esta semana es Camilo Turca, así que puede pasar por el Jibarito y reclamar un cuadro de su artista preferida o media de licor, como lo prefiera. Bueno Califa, hemos hablado muchísimo y la verdad bastante agradables charlas contigo de música, has traído unos invitados geniales. Y estos próximos invitados me gustan mucho. Me recuerdan, por ejemplo, a nuestro finado amigo Álvaro Velázquez, que nos enseñó tanto de estas orquestas bailables bastante, de los bastante. 60, de los 70, que surgieron
2: en nuestra ciudad. Cuéntanos de quiénes se trata. John Jairo, eh, los Teenagers, una agrupación que mezclaba distintos géneros y ritmos musicales como la cumbia... El jazz y múltiples ritmos provenientes de Norteamérica eh, Su conformación se dio a finales de los años 50 Más exactamente en 1958 eh, Serían una de las primeras agrupaciones colombianas Que experimentaron con el rock Llegando incluso a ser considerados como precursores de este género en nuestro país <risa> Imagínate fueron ellos quienes introdujeron el teclado eléctrico, el solo box y la guitarra eléctrica en nuestra música tropical eh, mucho antes inclusive yo donde que lo hicieran grupos de rock and roll eh, los tin crearon en Colombia el formato y el sonido que predominó en los años 60 y 70 el llamado formato de
0: conjunto
2: eh, la agrupación contó originalmente con cuatro integrantes quienes fueron los que grabaron su primer disco a su vez que realizaron pequeñas presentaciones donde daban a conocer su música así fueron creciendo poco a poco, poco a poco y luego llegaría El Loco Quintero él se integraría a este grupo a partir de 1959 y la primera grabación del Loco sería Travesuras Musicales para el sello Seida aunque los primeros álbumes, álbumes de, de los team serían todos para este sello Seida de decodiscos de eh, luego llegaría el pianista y organista Francisco Pacho Zapata, eh, quien dirigió el grupo desde 1960, y sería el mismo Pacho quien describiría que ellos eran unos jóvenes que empezaron grabando cosas que no pensaban que fueran a tener tanto éxito, es que eran muy jóvenes, el mayor de ellos tendría 18 años, y cuenta Francisco Zapata que cuando salieron la primera o a la primera gira fue con permiso de sus padres, y estuvieron en gira desde la Patagonia hasta Alaska a inicios de los 60 eh, también podríamos John decir que Quintero con los Teenagers fueron fieles partícipes de toda esa transición de la música colombiana tropical es eh, decir, como una mutación de las grandes orquestas como la de Pacho Galán o la de Lucho Bermúdez eh, de aquel mismo folclor puro que los maestros tradujeron a refinadas piezas de salón Serían ellos o, o los teenagers los que llevaron eso a una sonoridad que toma de lo moderno y lo autóctono, de los sonidos eléctricos. Y lo mejor de los compositores vallenatos que aún para esa época no lograban colonizar al país con el sonido del acordeón. Estamos hablando de principios de los 60, ya sabemos que a finales, en temas de cumbia y ya vallenatos, el acordeón sí fue muy, muy, muy influyente. Eh, este fenómeno de conjunto John plasmado por los teen se consolidó rápidamente eh, en 1960 se fundó también aquí en la capital antioqueña los Golden Boys claro. eh, que consagrarían esta estructura ideada por Pacho Zapata en los teen Ayat. ya para los 74 de los integrantes de los teen se unen con otros músicos para formar otra orquesta tropical llamada los 8 de Colombia y firman con otra izquierda y aquí termina Los Teenagers, hermano. John, entonces, ¿qué tal si vamos ahora con el tema Ritmo Sabroso, del álbum Goza Mi Negra, para el sello Zeida de Codiscos de 1960, 1966, en ritmo de pachanga. A través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina
1: Estéreo.
4: internacional. Usted lo escucha y jamás se la olvida. 100.9, 100. 100. ese es el número de su radio. La Latina estereo.
1: Estamos llegando al final del programa. Hoy con este segundo especial de orquestas bailables interpretando ritmos latinos, entre ellos también géneros como la salsa. Y vamos con uno que nos encanta, Los Blancos. Este tema me lo presentaste tú y me llamó mucho la atención porque hay una gran
2: variedad de ritmos en este tema. Así que háblanos al respecto. Sí, efectivamente, John, lo manifestamos en el primer programa de las orquestas tropicales bailables, interpretando eh, latín, guarachas, salsa. Es la gran versatilidad de lo blanco para variar de ritmos en un solo tema. Y este tema lo citamos hoy, porque te cuento yo que por solicitud de varios oyentes me han solicitado exponer para la segunda versión de las orquestas tropicales el tema Madre Patria del que hablamos en la primera versión, eh, tema que mencionamos eh, manifestando la versatilidad o capacidad de los blancos para adaptarse con facilidad a distintos ritmos y plasmarlos en un solo tema. Este Cuento yo de que varios oyentes se dieron a la tarea de escuchar el tema y me comentan que sería digno de sonarlo en el programa, pues hoy lo queremos compartir. Eh, es un tema donde se combinan la bomba puertorriqueña. Eh, voy aquí a mencionar a un gran amigo, coleccionista y músico, Fernando Ochoa, que justamente compartiendo un café esta semana con él. Hablé del tema y él me aclara y me lo explicó con patrones rítmicos que yo no sabría explicar. Me dice, Califas, la segunda variación del tema es un paseo, no es una cumbia. Entonces, Ochoa, sé que no está escuchando, gracias por tu aclaración. Entonces, en Madre Patia tenemos bomba puertorriqueña, paseo colombiano y salsa. Son tres o dos ritmos y un género en un solo tema y como es de resaltar con un sonido y unos arreglos muy característicos de los blancos eh, van a escuchar una letra bastante fervorosa y dedicada a nuestra raza al cual se le reclama unión gratitud al igual que calidad y hermandad con nuestro vecino país Venezuela, una hermandad que ha trascendido más allá de lo musical John a través de tantas décadas vamos a compartirles estimados oyentes de los blancos el tema Madre Patria, una composición de Cecilio Blanco del álbum Pa Bailar, sello record hit de Venezuela, 1989.
3: Se hace mascarar.
1: Los Álvarez, Califas, como siempre te luciste, permíteme aplaudirte y felicitarte y espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros esta selección musical y esta grandiosa información.
2: Gracias por estar nuevamente en Latina Estéreo. Eh, John, como siempre, 100% complacido, halagado por los buenos comentarios que se han recibido. Eh, motivo por el cual uno sigue brindando lo mejor en cada programa espero de verdad que lo hayan disfrutado y créanme que me siento bastante satisfecho de formar parte del grupo de Conozcamos la Salsa mil y mil gracias una vez más y Dios los bendiga, una feliz noche
1: y nosotros complacidos de tenerte
2: los esperamos la próxima
1: semana otro gran invitado Diego Caribeña y su espacio En Busca de una Melodía Diferente a través de la mejor emisora de salsa del mundo Latina Estéreo Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Estéreo Conozcamos la salsa, música con historia